0: evangelización
1: confraternización edificación
0: únete a los que cambian el mundo una persona a la vez en la guía juvenil
1: que Dios les bendiga juventud de lin Gracias por estar con nosotros una vez más en este programa de La Guía Juvenil. Bienvenidos sean todos los líderes juveniles, los supervisores y los pastores que nos acompañan. Estamos aquí una vez más para poder aprender acerca del de tema que corresponde para el día sábado o viernes, el día que tú hagas tu célula, para poder aprender un poco más y ampliar los conocimientos. El tema para esta semana es el desafío de mantener la fidelidad en las relaciones. Pero para profundizar un poco más, me encuentro muy bien acompañado de nuestro Pastor Cristian Eraso, a quien le doy la bienvenida. Pastor, bienvenido.
0: Muchas gracias, hermano. Un saludo a los líderes, y lideresas y supervisores, como ya dijo nuestro hermano, pastores de la juventud y todos los que nos acompañan en un tema más de la guía juvenil, sean bienvenidos. Eh, esperamos aprender este día con la ayuda del Señor.
1: Amén, Pastor. Y en la sección para comenzar se encuentra en el libro de Esdras. Me gustaría, Pastor, que nos ampliara un poco más el contexto de
0: la historia. Sí, hermano. Eh, esta historia, como usted dice, nos ha llevado al último capítulo del libro de Esdras. Eh, un tema muy interesante. La palabra del Señor nos enseña que Israel había desobedecido a Dios. Eh, tomando para sí mujeres extranjeras. La palabra del Señor eh, en, el, en los libros de la ley había advertido a Israel de no tener este tipo de relaciones con mujeres extranjeras. Porque tomando mujeres eh, extrañas o extranjeras, como dice la palabra, la ira de Jehová iba a venir sobre Israel. Entonces, este es un hermoso momento que podemos aprender, como usted decía, para mantenernos en fidelidad con las relaciones.
1: Así es, Pastor. Creo de que este tema es bastante controversial, ¿verdad? A veces claro. un poquito eh, que podemos verlo en los jóvenes, que es bastante común, pero para ampliar, Pastor, me gustaría que nos ayudara leyendo la cita bíblica correspondiente para este tema.
0: Amén. Les voy a invitar, hermanos, a que abramos nuestras Biblias en el libro de Esdras, capítulo número 10, y como usted decía, el versículo 10 en adelante. Voy a leer la versión nueva internacional que dice así. Entonces el sacerdote Esdras se puso en pie y les dijo, Ustedes han sido infieles y han aumentado la culpa de Israel, pues han contraído matrimonios con mujeres extranjeras. Ahora pues, confiesen su pecado al Señor, Dios de nuestros antepasados, y hagan lo que a Él le agrada sepárense de los paganos y de las mujeres extranjeras. Amén. En la sección Explorando, Pastor, encontramos cuatro puntos
1: importantes. El primero de ellos es la ley de Dios y la fidelidad en las relaciones. Creo yo que eh, tal parece, hermano, que en la era en la que vivimos, eh, la fidelidad es uno de los puntos que menos se tocan, los puntos en que menos la juventud practica, eh, los puntos que tal vez las personas no les gusta hablar porque... Son temas que quizás en la era en la que vivimos las personas no le toman mucha importancia, no tienen mucho valor. Pero en el contexto cristiano, hermano, me gustaría que usted nos ampliara un poco más. ¿Qué relación hay entre la ley de Dios y, la, y mantener la fidelidad en las relaciones?
0: Sí, hermano, eh, como usted dice, este es un tema eh, que a la sociedad no le gusta. Porque la fidelidad depende básicamente eh, de Dios, Dios es fiel, eh, él a pesar que nosotros somos infieles, dice su palabra, que él se mantiene fiel. Entonces, Esdras está viviendo un momento trágico. Eh, podemos eh, familiarizarnos, hermanos, con, con este capítulo número 10 y vemos a Esdras eh, llorando, a Esdras eh, derramando su alma y haciendo un llamado a la fidelidad. Como usted dice, el, el contexto cristiano sí nos enseña, la Biblia nos enseña a ser fieles, a mantenernos fiel a Dios a través de su palabra, a través de su consejo, siguiendo sus directrices, solamente así podemos ser fieles a Dios. Entonces, eh, este es un mensaje eh, que debe de causar eco eh, en nuestra audiencia juvenil, en nuestra célula juvenil, porque el joven se va a ver... Eh, eh, aludido a mantenerse fiel entonces eh, como contexto cristiano como usted lo llama así como iglesia cristiana como comunidad de fe como comunidad cristiana debemos de eh, enseñarle a nuestra célula a eso a que la ley de Dios o sea la palabra de Dios nos llama a que seamos fieles en todo eh, la Biblia nos llama a eso fidelidad eh, en cualquier esfera de la sociedad ya sean amistades, ya sea compañerismo, eh, en el estudio, ya sea eh, en el trabajo. Esdras acá está llamando a la fidelidad en el contexto matrimonial, pero no solamente existe fidelidad en el contexto matrimonial, sino que como bien lo he repetido y se lo voy a volver a repetir, en todas las esferas de la sociedad eh, el Señor nos llama a que seamos fieles, mayormente cuando somos hijos de Dios. Cuando hemos conocido del Señor, cuando nuestra vida le pertenece al Señor, es donde debemos de ver la ley de Dios, la palabra de Dios y tener fidelidad en cualquier tipo de relación. Yo pienso, hermano, que eh, es, es común que eh, la sociedad pues, no tiene valores éticos ni cristianos. No enseñe estos temas. Si usted se fija las películas, las series de televisión... Eh, las novelas inclusive eh, nos, nos llevan a que seamos infieles, a que si usted es infiel y nadie se fija, pues puede seguir con su vida eh, común y corriente, pero la ley de Dios nos hace un llamado a mantenernos fieles y Esdras, compungido, llorando, eh, con el pueblo también un poco quebrantado, les dice que deben de ser eh, personas fieles en cualquier tipo de relaciones fieles en, el, en las relaciones matrimoniales, entonces este punto hermano nos lleva a eso a que meditemos en la palabra de Dios que es la ley de Dios y que nos mantengamos fieles al Señor
1: como usted lo decía hermano en, en esta explicación que ha dado las películas, el sí, mundo acá. alrededor, nos dice un mensaje totalmente diferente a lo que la Biblia eh, nos, nos recalca a nosotros como cristianos y creo que la sociedad eh, está en un punto donde no le toma importancia, no le toma claro. importancia, no le toma valor a lo que es la fidelidad. Y como usted decía, en todas las esferas. Entonces, yo creo que es importante que nosotros como jóvenes, nosotros como líderes juveniles, recalquemos esta importancia, ¿verdad? De, la, de tener fidelidad, tanto con nuestros amigos, claro. tanto con nuestros familiares, si tenemos una relación de noviazgo, de matrimonio, la fidelidad es un punto clave para poder tener una relación fuerte, una relación con,
0: con confianza. Así es. Eh, sin duda, hermano, eh, es un llamado a nuestra juventud, es un llamado a nuestra iglesia, a que seamos fieles, a que nos mantengamos fieles en la palabra de Dios. Eh, la Biblia dice que la palabra de Dios es nuestra lumbrera, es nuestra guía. Entonces, eh, mantengámonos en eso, hermano, mantengámonos en eso, eh, líderes, eh, llevemos este mensaje eh, en la fidelidad a las relaciones.
1: Así es, pastor. Eh, comentábamos antes de comenzar el programa acerca de Deuteronomio, capítulo 7, verso 3 en adelante, donde Dios es claro al decir de que no se casen con mujeres extranjeras. Sí. <risas> y creo que en muchos versículos también nosotros podemos observar esa misma eh, regla o ley que Dios Así ponía es. a los israelitas. Sin embargo... Eh, que entendamos un poco del por qué Dios ponía esta, esta ley. Quizás era porque, bueno, el versículo 4, de okay. hecho, del mismo capítulo 7 de Deuteronomio lo dice, porque ustedes aprenderán a adorar ídolos claro. eh, eh, extraños. Eh, esto quiere decir, hermano, de que podemos nosotros adoptar costumbres, eh, cosas que no son agradables delante de Dios. Y esto nos lleva al segundo punto, hermano, que es el desafío de la influencia externa. Yo creo, hermano, de que es muy importante eh, recalcar este punto, porque a veces la presión social, como los jóvenes lo llamamos, la presión Ajá. social eh, es bastante fuerte, que sí. nos obliga a cometer errores.
0: Así es. Sí, hermano, eh, bien dice usted, la presión social, como se conoce ahora, ¿no? también le podemos llamar la mala influencia. Eh, el, el tener relaciones en contexto, mezclarnos eh, con entornos culturales, sociales, éticos, eh, morales que no van de acorde a la palabra del Señor. Cuando esta, esta influencia externa, esta presión social eh, se le viene al joven eh, para ser aceptado eh, en, en su grupo de amigos, para ser aceptado en, en el grado académico, para ser aceptado en el nuevo empleo que están tomando a sus 18 años. Entonces, es una presión no fácil, es una presión fuerte. Y esto es lo que había vivido Israel eh, en el periodo del cautiverio. Eh, la presión social, la presión cultural, eh, les había llevado a, a mezclarse, eh, como, como decíamos al inicio, el mezclarse con los extranjeros, con mujeres extranjeras, y, iba, a tener una re, iba a repercutir más bien en alejarlos de Dios en llevarle su vida a adorar a, a, a otros dioses, como dice la palabra. Entonces, esto de la, de la influencia externa. Oiga, qué curioso este punto. Un desafío. Un desafío es algo que nos lleva a mantenernos alerta, a mantenernos expectantes, a tomarlo con sagacidad, con fortaleza, eh, a tomarlo bajo la presencia del Señor. Porque como la influencia externa no es fácil. No es fácil, hermano, donde los miembros de la célula eh, transitan a diario. Eh, usted como líder no puede estar con ellos, ponerle un GPS, eh, una cámara y, y estarlos sondeando todos los días. Más bien, la célula, eh, el espacio de la célula juvenil es donde tenemos la oportunidad de orientarlos a que esta influencia, a que este desafío de la influencia externa es fuerte. Es difícil de sobrellevar a un joven. Es difícil en un joven de 15 años eh, mantenerse fiel cuando se le ha enseñado desde niño a que puede ir, como dice aquel dicho, hermano, donde va Vicente va toda la gente. Usted lo ha escuchado bien. Sí. Pero es cierto. Entonces, eh, eso es, pesa. Es difícil para el joven. Pero a medida nosotros eh, en nuestra comunidad cristiana enseñamos los valores del reino, Enseñamos que mezclarnos con esta influencia externa eh, repercutirá en, en algo eh, no grato para nosotros. Es donde el joven se ve alertado y, y podemos enseñarle. Esdras eh, dijo algo muy importante. Esdras dijo que el haberse mezclado con la influencia externa había acarreado mayor culpa ante los ojos de Dios. Es decir, eh, si yo me mezclo con esta influencia externa, si yo, hermano, eh, pierdo eh, eh, el, el pie en el combate que tenemos, como Esdras le dijo a Israel, mayor culpa habían acarreado ante los ojos de Dios. Entonces, hermano, eh, mantengámonos eh, desafiantes ante la influencia externa, que no es fácil, pero con la ayuda del Señor todo es posible. Exacto, hermano. Yo creo de que ese desafío que como líderes
1: juveniles tomamos de contrarrestar claro. la influencia negativa que hay en el mundo, que las personas implantan en los jóvenes, de, de decirles, no, vos podés hacer lo que tú quieras, vos podés <risa> eh, tener tantas mujeres en caso de los, de los claro. hombres. Eso creo que es una eh, práctica, en nuestra sociedad salvadoreña, es una práctica bastante eh, común. común In sí. Incluso los niños... Pueden ver quizás a sus padres que a, a, andan en, 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 en estas situaciones vergonzosas y estos van aprendiendo sí. y van creciendo y van, y van pensando de que esta, esta, este tipo de actitudes son correctas y yo creo de que nosotros como líderes tenemos que
0: eh, contrarrestar ese tipo de actitudes. Así es. Sí, hermano, eh, la influencia en los medios sociales, en los medios tecnológicos es grande. Eh, es, es una nueva época, una nueva era, donde fácilmente somos influenciados por el mal, pero eh, debemos de desafiar a nuestras células, debemos de desafiarnos a nosotros mismos y serle fiel al Señor. Exacto, hermano. Eh, yo creo que una de las formas para
1: lidiar contra este tipo de influencias externas, hermano, eh, abre la respuesta a, al punto número tres, Así es. que es la necesidad del, de la confesión y la separación. Hermano, creo de que eh, querer y necesitar son sentimientos muy diferentes. Claro. Son cosas muy diferentes. Eh, el, el, sentimiento, el, el sentimiento de necesitar creo que es más fuerte. Entonces, Esdras, en los versículos que leímos, enfáticamente le pide al pueblo de que deje a esas mujeres, que se separe de esas mujeres. Sí. Entonces, a veces, esos, esos, quizás esas actitudes de esas acciones, mejor dicho, de separarnos, de confesarnos, perdón, y alejarnos, es, es, son drásticas, pero son creo dolorosas. que son dolorosas. <risas> y más para los jóvenes que están arraigados emocionalmente a alguien, que son muy eh, susceptibles a que pase algo, con, eh, que son muy dependientes claro. de la otra persona. Y alejarse, confesar quizás algo y alejarse, eh, para ellos es una decisión drástica. Difícil. Entonces, yo quisiera, pastor, que nos extendiera un poco más. ¿Por qué la necesidad
0: de confesar y separar es la mejor opción? Esdras eh, está señalando, hermano, de una forma enfática, y le está diciendo a Israel que el pecado debe de cortarse de raíz. No es preciso eh, cortar el pecado a medias o por encimita, como decimos. El pecado se corta de raíz. Y Esdras eh, como usted dice, le está pidiendo a, a, la, a los hombres que habían tomado para sí mujeres ex extranjeras, algo difícil. Lo hablábamos, hermano, eh, antes de iniciar eh, este programa y lo que le está pidiendo Esdras es, es difícil porque eh, los israelitas habían eh, formado algún tipo de vínculo sentimental, amoroso, eh, social con estas mujeres. Y, y no es tan fácil así como se lee, ¿verdad? Ellos habían venido del cautiverio con mujeres extranjeras. Y ahora Esdras ve que eso ha carriado la culpa eh, sí. delante de Dios y le dice, déjenlas, sepárense, de, devuélvanlas. Entonces, eh, es difícil, hermano, es difícil. Por eso este punto es muy fundamental. Es una necesidad de confesar, no solamente de confesar. La Biblia dice que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa, oiga la fórmula, el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. misericordia. Entonces, no es necesario eh, que yo viva con una culpa que no me mantuve fiel en mis relaciones eh, de amistad, sentimentales, eh, de padres eh, a hijos, de hijos a padres. No solamente basta con eso de tomar esa culpa, sino una vez identificado el pecado, confesarlo, hacer eh, un acto público en la célula, en la comunidad cristiana y apartarme. Yo lo confieso, luego me aparto y ahí alcanzo misericordia. Entonces Esdras les está diciendo, déjenlas, déjenlas. O sea, está arrancando el pecado de raíz, y eso es lo que Dios quiere con nosotros jóvenes, eso es lo que Dios quiere eh, con nuestras células, que las células confiesen y se aparten de lo malo, se aparten de la presión externa, se aparten de la infidelidad en las relaciones y tomen una nueva vida. Entonces hermano la confesión y la separación, como lo hemos visto, son difíciles, porque solo es de valientes hermano usted lo sabe bien. Solo alguien valiente va a reconocer y va a decir, yo me he equivocado, he sido infiel a mi amigo, he sido infiel a mi novio, a mi novia, he sido infiel eh, a cualquier tipo de amistades, pero voy a enmendar. Lo confieso, eh, los jóvenes, yo he visto jóvenes que se piden disculpas, mira, me equivoqué, perdóname, y qué bueno, pero debe de enmendar. Entonces, la confesión y la separación son situaciones drásticas, pero solamente así contrastaremos el pecado que, como Esdras lo había identificado, había acarreado culpa delante de Dios. Hablando de Esdras, hermano, eh, recomendamos
1: a los jóvenes leer todo el capítulo. Incluso sí. desde el capítulo 9 empieza ya la confesión de Esdras. Así es. Eh, pero me llama la atención cómo inicia el capítulo. Inicia con Esdras arrepentido, aunque él se había mantenido fiel. Claro, claro. Aunque él había sido fiel delante de Dios, él se muestra con una actitud de arrepentimiento. Así es. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es el rol de liderazgo espiritual. Así es. Hermano, creo de que eso ya nos corresponde a nosotros como líderes. Sí. Creo de que ese liderazgo es el que es lo que va a contrarrestar todo aquello de que inunda a los jóvenes de nuestra célula, a los jóvenes de nuestro barrio, a los jóvenes de nuestra colonia. Tal vez el liderazgo que nosotros tenemos, tanto en donde vivimos, en la iglesia, eso sería como un punto fundamental para que las personas puedan ver
0: algo diferente en nosotros. Así es. Como usted dice, hermano, este punto eh, parece ser que es nuestro, ¿verdad? Que el rol del liderazgo espiritual. Esdras estaba derramado, llorando, estremecido pero no se olvidó de algo, que él era un líder espiritual. No se olvidó eh, la labor que Dios le había dado y aún en medio del dolor, de la culpa a las personas que él dirigía, le habían hecho sentir, él se levanta llorando y le dice, déjenlas, devuélvanlas. Porque solamente haciendo eso, tomando nuestro puesto en la batalla, tomando nuestro rol espiritual... Tomando a lo que Dios nos ha llamado, eh, podremos guiar a, no, a nuestros jóvenes. Y dentro de nuestros jóvenes en la célula, hay líderes que todavía quizás no están eh, propiamente establecidos, no se ha orado por ellos, pero si usted se da cuenta, eh, tenemos líderes que ya se están formando, que, que son los que llevan eh, la voz dentro de la célula juntamente con el líder. Y esto es un, es, es un punto para ellos también para las personas que ustedes han notado, siempre están trayendo jóvenes a la célula, mostrarles que tienen un rol, que tienen un liderazgo, no cualquier liderazgo, sino un liderazgo espiritual para poder llevar a los jóvenes en el camino correcto. Entonces, hermanos líderes, lideresas, este punto es muy importante. Eh, hay una conexión vital entre el liderazgo espiritual que Dios nos ha dado, que lo debemos de llevar a florecer, llevarlo eh, en crecimiento y mostrarle a nuestros jóvenes eh, que el Señor quiere jóvenes fieles a las relaciones, que debemos de mantenernos fieles a cualquier tipo de relaciones. Esdras está tomando la batuta y levanta su mano y dice, la cosa está así, dejen a las mujeres extranjeras porque solamente eso podrá volver eh, la paz de Dios a nosotros. Entonces, hermanos, anunciemos eso, llevemos ese mensaje, levantémonos en la batalla y, y proclamemos eso. Tomemos nuestro liderazgo muy en serio y mantengámonos firmes en las relaciones.
1: Así es, pastor. Creo que este tema ha sido muy interesante, muy aplicable a nuestro mundo actual. Eh, la verdad creo que va a ser de mucha bendición para, para todas las personas que nos vean, que nos escuchen. Y bueno, aplicando un poco acerca de este, de este tema, podríamos ampliar, Pastor, y ya para ir finalizando, acerca de las relaciones nocivas. Que esto es un llamado a alejarnos de esas relaciones que nos contaminan y nosotros ser un referente para aquellas personas que nos ven. Porque aunque digamos, no, nadie me ve, nadie, quizás nadie nota lo que estoy haciendo, quizás nadie está detrás de mí viéndome lo que yo hago, pero siempre hay alguien, siempre hay alguien viendo nuestros pasos, queriendo sí, seguirnos, eh. y creo que esto tiene parte que ver con la aplicación de este tema.
0: Sí, hermano, eh, aplicando, como dice eh, ya lo último de este estudio, eh, esas relaciones que nos están destruyendo, que yo sé que me están deteriorando eh, la imagen que Dios me dio, que me están alejando del Señor, que me están alejando de mi familia, que me están alejando de mis padres, esas relaciones nocivas que hacen daño, que corroen mi vida, debemos de ser inteligentes, apartarnos, eh, cortarlas de raíz, porque cuando no se hace eso, hermano, eh, vuelve el círculo vicioso a repetirse, pero solamente haciendo eso alejándonos, confesando y apartándonos, eh, lograremos ser fieles al Señor. Así que líderes, lideresas, eh, un llamado a mantenernos fieles, a desafiar a nuestra célula para mantenerse fiel con el Señor. Así es, muchas gracias pastor por esta gran enseñanza, este gran
1: tema que ya casi estamos cerrando <risa> ya con, con la guía juvenil de este trimestre. Y le agradezco por esta oportunidad que nos ha regalado de poder enseñarnos un poco más. Y también a todos los líderes y lideresas de las células juveniles, les motivo a que se puedan seguir formando, poder seguir viendo estos programas para que todos juntos podamos aprender un poco más. Mi nombre es Elmer Araujo y gracias por acompañarnos. Dios les bendiga.
0: Evangelización
1: confraternización, edificación.
0: Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.